0: Velkommen til et spørgsmål, går gennem Europa. Jeg sidder som altid her med Benjamin, som er aktiv SF'er, gymnasielærer, har læst international historie på universitetet, aktiv EU-modstander, ligesom jeg selv. Jeg sidder her sammen med Jakob, som læser politik, kommunikation og ledelse og arbejder i
1: fagbevægelsen, blandt andet med internationale handelsaftaler og hvordan international politik påvirker vores samfund og vores arbejdsmarked. Derover så er han en type, der er god til de store blikke og de gode analyser, og forstår, hvad det, der foregår, og hvilken indflydelse
0: har det på vores liv. Og Benjamin har altid et skarpt blik for detaljerne i politik, for vinkler, som jeg aldrig nogensinde ville få øje på, men som altid er sindssygt velinformeret og helt vil afgørende, når det kommer til stykket. Derudover så vil vi læst litteraturhistorie sammen og studerende på studenterbevægelsen sammen. Endnu en gang velkommen til Radioaktivs europapolitiske podcast
1: Et spøgelse går gennem Europa Hvor vi tager temperaturen på, hvad der sker af politiske begivenheder ude omkring i Europa Som måske ikke altid fylder lige så meget i de danske medier, som vi ville ønske de gjorde Denne gang tager vi dog fat i noget, der faktisk har fyldt en del i de danske medier Nemlig det svenske der, øh, som vi sidder her og optager, var i forgårs
0: Men øh, som når det udkommer, nok, øh, har lidt flere dage på banen Ja, ja. Det svenske valg er super interessant. Vi kommer til at se på, hvordan den politiske situation er i Sverige. Vi kommer til at starte med at forklare lidt om, hvad det er for nogle forskellige partier, der der udgør det, man kan vælge mellem, når man går til valg som svensker. Så kommer vi til at se på, hvordan den nye parlamentariske historie ser ud i Sverige, og så ser vi, ser vi på, hvordan debatten af det svenske valg har været i Danmark, og hvad det siger om, hvilken politisk situation vi står i her. Det kommer selvfølgelig til os at have, Sverige demokrater og asyl og flygtningpolitik så som en sådan ret centralt øh, emne, men også med nogle analyser af hvordan opstår det at der bliver så stort fokus på sådan en sag. Hvor meget handler det om reel politik øh, og hvor meget handler det om fraværet af anden politik?
1: at starte med at præsentere sådan de svenske partier, som man som vælger i Sverige kan stemme på. Og det største svenske parti, og det, der har jo været det største svenske parti ikke bare én, men jo
0: nærmest to øh, menneskealdere, er jo Socialdemokraterne. Ja, Socialdemokraterne i Sverige er jo noget af det, det første, man måske kan sige om dem, øh, at, at DNA har været en fuldstændig ekstremt stærk historisk kraft i de sidste lidt over 100 år øh, i Sverige. Øh, også måske endda endnu stærkere, end man har set det i Danmark øh, Har det været sådan helt dominerende, det politiske parti Der har formet og udviklet den universelle velfærd i Sverige Og hele ideen om, hvad det vil sige at have et godt liv som svensker Ja, og det er en anden slags fortælling Vi har, sådan en, vi har gerne en idé om, at de
1: skandinaviske lande Har sådan en ens idé om universel velfærd Og vi er anderledes end de andre Men der er bare forskel på Sverige og Danmark En af de interessante ting, det er at på mange måder så er det danske velfærdssystem blevet til et kompromis mellem socialdemokratiet og venstre, mellem arbejdere og bønder. Og det giver et velfærdssystem, der godt nok er universelt, men også forholdsvis decentralt, og hvor der ikke er sådan de her store normative idéer om, hvad er rigtigt og hvad er forkert på en eller anden måde. Og der er Sverige anderledes, fordi for det første er der mere tung industri, der er flere minearbejdere og flere arbejdere i Sverige, og så har man formået i høj grad at så vinde mange af, mange af de her landmænd og folk, der boede uden for
0: byerne, ind i Socialdemokratiet. Ja, det har simpelthen været repræsenteret i en historisk blok bag Socialdemokraterne, og ikke i et andet parti, man skulle lave kompromis med på samme måde, som man har set det i Danmark. Ja, så
1: det gør, at der i Sverige er sådan en meget mere en statstænkning og en centralisme i ideen. Og det er jo noget, som kan gavne et stærkt parti, der jo til tider har haft
0: absolut flertal i det svenske parlament og Også som, øh, har man kunne se den her statstænkning slå igennem, altså hvis man følger nogle af de diskussioner, øh, for eksempel omkring Olof Palmes tid i Socialdemokraterne, der har været for, hvad, det er, altså, hvad der er politisk visionært, så er det sådan en meget næsten øh, statsdiktat, eller i hvert fald meget stærkt statsdefineret idé om, hvordan det gode velfærdsliv er hvor staten giver en bolig og job og sommerhuse og nærmest ned til, hvor mange kvadratmeter man bor på og hvilken løn man får og hvor man har sommerhus henne, for at man har et godt svensk liv i den gode svenske velfærd.
1: Ja, det er det, man kalder folkhemmet i den svenske tradition. En idé om, at vi skal have det her folkehjem, hvor alle føler sig trygge og rare og gode, men hvor man kan sige med socialhurtighed som den her bonuspater, Øh, der sidder og, øh, den gode far, der sidder og overvåger det hele og sørger for, at alle har det som godt, som
0: faren nu har tænkt sig. Præcis, og allerede, altså selvom det lyder meget dejligt, så er der alligevel et eller andet dansk anarkisme, der får hårene til at rejse sig en lille smule over den tilgang. Ligesom. Altså, der, der er det en lidt anden måde, at velfærd, om velfærd er blevet struktureret på i Sverige. Det er vel også noget af det, vi... Øh, reflekterer over på vores egne lidt øh, lavkulturelle øh, måde, når vi taler om forbudssværge øh, eller altså øh, det her, vi vil ikke styre af alle de her underlige regler og forbud og mærkelige ting, de finder på derover.
1: Ja, det er jo også et sted, hvor man kan sige, at der i Danmark har været forskellige politiske øh, strategier og tilgang til det på venstrefløjen men det er nok ikke nogen, der har tur at være så ekstreme som Socialdemokraterne, som trods alt det store parti, der er i Sverige altså der skal vi vel til DKP eller sådan noget, for at, en, for at finde nogen, der er lidt så centraliserede tanker omkring, hvordan samfundet skal indrettes på den danske venstrefløj. Og det er trods alt et stykke tid siden, at de er marginaliseret. Ja, det må til. Det Det næststørste parti ved det svenske valg var det store borgerlige parti, Moderaterne, som er det konservative, kan man sige. Altså en konservativ ideologi, og som er på mange måder sådan, minder meget om andre, sådan liberal-konservativ parti og sådan et, et bredt borgerligt folkeparti, der samler ind. Men i modsætning til Danmark, hvor det var Venstre, der er det store, brede, borgerlige folkeparti, så er det så det konservative, og politisk minder de nok en del om sådan en Bent mm. altså sådan et parti, som det måske godt nogle gange kunne være lidt svært at adskille fra Venstre, men med sådan, ja, gode konservative værdier og sådan noget
0: Ja, og det er også Moderaterne, der er... Øhm har repræsenteret og været det traditionelle parti for den her meget stærke overklasse, som man har haft i Sverige. Altså, Sverige har en, en overklasse på en måde, som dansk overklasse kun kan drømme om at være overklasse på. Altså, familier, familien for eksempel, som øh, ejer ekstremt store dele af industrien, øh, og sådan meget, meget stabilt stikker af fra resten af samfundet. Altså, det er kun mærsk, der er i, i den skala, men i Sverige, der har man adskillige af sådan nogle slags... Øh, meget stærke og stabile overklasser, så mange af dem i øvrigt får deres formuer i kølvandet på sammenhældet med nazisterne under neutraliteten <laughs> omkring 2. verdenskrig. Ja, æm... det minder jo mest om sådan
1: forholdene i USA i slutningen af 1800-tallet, hvor man har de der Vanderbilt-familien og øh, Rockefeller-familien, og de her store olietycoons og, og sådan med store familier, der ejer alle mulige forskellige industrier, ja. øh, Carnegie-familien og sådan noget. Og det har man i Sverige og det er jo en del af det også bare, at altså, vi snakker om, at Socialdemokraterne havde en fordel ved, at der var meget industri og mange arbejdere, men dem, der ejer industrien, det er de her store magtfulde familier, og de er især været
0: repræsenteret af moderaterne. Og på den måde er det også det der klassiske, old overklasse Parti, lidt ligesom konservativt, trods alt mere har været en venstre jo ikke? hvor venstre det er bønder, der så bliver sådan lidt nyliberale og nyrig. Vi hopper videre til det tredje største
1: parti, ja. og det parti, der har været absolut
0: mest omtalet af i danske medier, Sverigedemokraterne. Ja, Sverigedemokraterne stiftede i 1988 øh, øh, og, st- og starter sin dage ud fra en bevægelse, der hedder Bevarter Sværdiger Svenskt som er en neonazist bevægelse, og, og sådan lever det egentlig også sit liv i starten. Æh. Ja, det er jo ikke sådan noget,
1: altså, nogle gange er der folk, der kalder Dansk Folkeparti for fascister eller nyfascister og sådan, men, men her er det reelt nok, altså, det er sådan noget med, at man har bestyrelsesmedlemmer, der har været bare SS-veteraner, øh, man har øh, folk, der øh, den ene dag går i sådan altså, øh, Rudolf Hess-demonstrationer, og den anden dag tager partijakken på og sådan noget. altså, det er... Det er
0: rene nynacister Det er rigtig, rigtig nynacister Ikke en nynacist, men den rigtige nynacist Æ, Og hvis man har været ung der altså i 90'erne Eller barn i 90'erne Så, så kan man jo også huske sådan skinheads Der Altså tæsker og indvandrer rundt omkring Også i Danmark for sovjet øh, Og hele den der lidt store Man kalder dem lidt skinker også en gang Men øh, store, skaldede, pumpet, Ikke så begavede nazister Der gerne ville slås hele tiden Der også var i Aarhus, hvor jeg kan huske Stor IAGF og sådan noget. Og det er sådan lidt den, det slags miljø, som demokraterne starter i. Ja, og de bliver så i løbet af
1: 90'erne, er der nogen, der finder ud af, at det er ret marginaliseret, hvis man bliver ved med at opføre sig sådan. Mm-hmm. Og hvis man vil have politisk magt, så skal man nok nærmere gøre som Front National i Frankrig, eller Dansk Folkeparti, eller Frihedspartiet i Østrig. Og de begynder at øh, langsomt og moderere sig over i retningen af at være et parti, som de synes, andre bør tage seriøst. De
0: laver for eksempel også den samme topstyringsreformer, øh, som Dansk Folkeparti har lavet. Og de vedtager faktisk, læste jeg for ikke så lang tid siden, en regel om, at hvis man øh, udtaler sig helt vildt racistisk, så kan man tage det eksklusionsgrund. Som de selvfølgelig kun våger nogle gange, Man har gjort, det. de ligesom har haft den formelle udgangspunkt til at tage fat på en lang, lang oprydning af deres parti for de her skinhead, som selvfølgelig stadig har søgt mod dem, fordi man deler den originale bevægelse, men som man ikke kan leve med at have som sit udtryk, hvis man vil være et, øh, et indflydelsesrigt parti.
1: Ja, og det er derfra starten af 2000'erne, hvor man så accelererer den her proces, og målrettet går imod og siger, at vi vil være et stuerent parti for nu at bruge dansk retorik. Og siden 2005 har det været Jimmy Åkesson, den nuværende partiformand, der har været partiformand, og han har ligesom været frontløberen for den her bevægelse af, at vi skal minde om Dansk Folkeparti. Vi vil gerne have den samme rolle, som Dansk Folkeparti havde efter 2001-valget, hvor de blev parlamentarisk grundlag. Og det har de så presset frem og er lykkedes med i det omfang, at de er blevet et stort parti, men jo ikke er lykkedes med i det omfang, at de jo ikke har den samme politiske magt, som Dansk Folkeparti har fået i Danmark.
0: Og de har skiftet deres narrativ også hen lidt i retning af Dansk Folkeparti, at deres problem, altså, hvor i starten der talte de ligesom om altså, f- stammer og, og raser og sådan noget, altså det, det var problemet var et, et, et raceragtigt problem at, ja. at man skal ikke blande folk, det er sådan normativt dårligt så er det blevet mere, at de taler til den udkantserfaring, der begyndte at være i Sverige der bliver længere til sygehusene og øh, hvad hedder det, til apotekerne det er også et land med en meget iskalerende ulighed og øh, de taler ligesom ind i sådan et velfærdsnarrativ, nu har de også gjort i valgkampen og sige at at det er simpelthen, fordi vi ikke har råd til alle de flygtninge og migranter, der kommer. Så der, altså det er også en moderering af deres politiske diskurs på en eller anden måde, hvor de har taget velfærdsnarrativet overordnet set på sig og sige, at det at være anti øh, på migration, altså mod øh, stor migration og flygtningestrøm, det er for at bevare en eller anden øh, hedengangen forestilling om en idyllisk velfærdsstat i Sverige af nu 1950, som kom frem, fordi vi var et kulturelt homogent folk, der havde produceret den, og ikke gennem arbejderbevægelsens kampe, ligesom. Det minder jo meget om, kan man sige, DF.
1: Ja, på den måde minder det meget om DF, og der er også nogle måder, hvor de måske minder noget om det, vi ser fra snarere, kan man sige, i USA, hos Donald Trump. Der er den her, systemet er broken, vi skal lave noget om, så nu stemmer jeg på nogen, som jeg godt nok ikke er enig med, men som i det mindste har tænkt sig at fuck ting op. Hvor man, altså, som er sådan en, det de mindste ikke Hillary, eller det er de mindste hverken Moderaterne eller Socialdemokraterne, så kan man stemme på dem, og så sker der noget forhåbentlig. Mm. Øh. Og de har
0: kører sådan fuldstændig an kultur kultur. Og det er jo lidt på, på flygtningsspørgsmål, hvor der har været ret stor enighed i Sverige, blandt de, altså på trods af andre politiske uenigheder, om at man skal åbne Sverige op for flygtningsstømme. Men der, der er det ligesom alle de andre et stort, liberal, dysfunktionelt miskmask, og hvis man vil have politiske forandringer og velfærden, så bliver man nødt til at stemme på Sverigedemokraterne. Der er de eneste, der ligesom tør tale magten de imod.
1: Og en anden måde, de minder måske lidt om Donald Trump, det er det her med dog whistle politics. Altså billedet af det her med en hundefløjte, som det kun er hunde, der kan høre, mennesker, kan ikke høre, eller der kun er nogen, der kan høre, at de siger nogle ting på en måde, sådan så de folk, der gerne vil... Sådan så racisterne hører racismen. Men de kan undskylde sig med, at det i hvert fald ikke var det, de sagde. Altså der er den her udtalelse i forbindelse med den sidste valgdebat, hvor han siger, at det er fordi, de ikke passer ind i Sverige, at vi ikke, skal have, vi ikke skal have migration. Og så siger han bagefter, og så skal vi jo gøre noget for, at de kan blive svenske. Men han får sagt den der soundbite med, at det er fordi, de ikke passer ind i Sverige og ja. hvor man kan høre det som åbenlyst racisme, hvis man vil det, men man kan også høre det som et i virkeligheden i Danmark ret ukontroversielt synspunkt, at vi skal gøre os umage for at integrere folk,
0: og hvis ikke vi gør det, så er det samfundets skyld, og ikke ja, ja. migranterne. Det kommer ind med måske ikke så meget uddannelse og nogle ja. problemer, vi skal tage hånd om. Det er der, hvor han i øvrigt også bliver disowned af, af tv-verdenen efterfølgende, ikke? hvor det, STV siger, at, ja. at det, de tager afstand fra den slags ytringer.
1: Ja. Det fjerde største parti ved det svenske valg, det hedder Centerpartiet, og minder på mange måder om det norske Centerparti. Konceptet er, at man jo har nogle nogle decentrale, liberale landpartier, landmandspartier, altså sådan lidt en mellemting mellem, et venstre med en social samvittighed Og så et radikalt venstre Hvis man kun havde sådan husmandsbevægelsen Og den havde fået lov til at være definerende mm. Så så noget der taler til smålandbrug Til folk der bor på landet Selvom de måske ikke er i landbrug Så der har en sympati for livet på landet Og kan tale imod især centralisering Og hele den ting Og sådan stå i opposition til den bevægelse Der er i forhold til det men i Sverige er også bare er rigtig dem, der måske ligger længst til venstre på migration. I
0: ja, i et ekstremt migrationsvenligt øh, parti. Og der er i virkeligheden to af dem, der, hvis vælgerbase er lidt forskellige udtryk, men, men man har ligesom to af de rigtig øh, radikale venstre partier i Sverige, som begge to så dog modsætningen til vores, kan man sige, ligesom har tonet rent flag og sagt... Øh, vi ligger, vi er borgerlige faktisk
1: Ja, så har man også det der hedder liberale Som tidligere hed Folkepartiet Liberalerne Som er, øh, ja hvis man kan kalde det ene for øh, Højskolevenstre Eller radikale venstre Så er de andre handelshøjskolevenstre ja. Eller øh, sådan øh, by, øh, radikale venstre altså, øh, Som er et åben liberalt parti Men som også har en social-liberal tradition Og som øh, på mange måder er det der Ja, også minder, og i det her rum mellem venstre og radikale venstre, hvor man kan sige, at i Danmark der er der set sådan en opdeling mellem det socialliberale og det liberale. Så er der i Sverige og i Norge i højere grad sket en opdeling mellem øh, land og by på de to
0: øh, partier. Så der er der Venstrepartiet, som øh, er det kommunistiske parti i Sverige, som så bliver det kommunistiske Venstreparti i 67, og så i 90 bliver til Venstrepartiet i 1990, hvor det er lidt på måde at skrive kommunist ud af sine navne og programmer, i hvert fald for nogen, og som er øh, ja, det yderste venstreorienterede parti, men om enhedslisten, øh, men med nogle afgørende strategiske forskelle i forhold til den politiske situation i Sverige, som jeg også øh, tror, vi kommer mere ind på.
1: Ja, man kan sige, noget af det, der er interessant ved Sverige i den her sammenhæng, det er jo, at Sverige ikke har haft et SF, i modsætning til Norge Danmark. Altså, der er ikke midterpositionen mellem Socialdemokraterne og kommunisterne. Blandt andet, fordi kommunisterne har måske været lidt mere kompromisvillige på nogle punkter, og Socialdemokraterne har været så store, og der har været store, meget venstreorienterede grupperinger inden for Socialdemokraterne, der gør, at der ikke har været plads til det. Og det betyder jo, at Venstrepartiet, i hvert fald op igennem 90'erne, på mange måder opførte sig, som SF gjorde. Altså øh, mm-hmm. forsøgt at søge kompromiserne som mange tidligere kommunistpartier gjorde i 90'erne, hvor man, hvor man søgte ret langt ind mod midten. Men på det seneste det jo vinder meget mere om enhedslisten. Og det er der jo både historiske årsager, men også sådan
0: politisk-strategiske årsager til, at de gør. Ja, man kan sige det. Altså for eksempel så i, i, i 80'erne, der, der laver man jo reelle forsøgsordninger, som bliver gennemført i Sverige, som bliver taget af bordet kort tid efter, men øh, med økonomisk demokrati foreslået af socialdemokraterne på pres fra Venstre. Altså fra kommunist... Øh, ja. Bevægelsen, hvor det er simpelthen beskatning af ekstraordinære profiter, tror jeg, man kalder det, som man bruger til at investere i folkeaktier og sådan noget. Og så det er jo nogle forsøg, som slet ikke i deres formulering blandt Socialdemokratiet i Danmark er i lige så progressive klæder, og som aldrig når at blive sådan noget, som man simpelthen offensivt er med til at foreslå fra socialdemokraterne. side. Så det er rigtigt. Det er også et andet manørum, der ligesom er der. Ja. Og der er ikke den der mellemposition. Nej, det er bare en anden... politisk situation
1: i Sverige. Og det er jo, hvis nu man skal være sådan lidt dansk kulturpolitisk eller sådan kulturelt og politisk nørdet, så er det jo meget den position, der blev præsenteret i den danske tv i Borgen, hvor man ligesom lagde op til, der var det her gamle kommunistparti, og så var der Socialdemokraterne, og så var der Miljøpartiet i Borgen. Og det har man også i Sverige. Man har (laughs) de grønne, eller Miljøpartiet, som havde et katastrofalt valg, gik... nedlaget med spærregrænsen tidligt på valgaften og gik 10 mandater tilbage fra 25 til 15. Og det er jo et traditionelt miljøparti, der fører... Ja, der sådan politisk vel ligger der, hvis nu det radikale venstre-alternativet ikke rigtigt var blevet til to partier, men det radikale venstre havde fået lidt mere miljøpolitik, men støtter venstrefløjen.
0: Ja, og så det sidste, det er kristendemokraterne.
1: Ja, og det er et kristendemokratisk parti, som man kender det, og de øh, får flere stemmer i Norge og Sverige, end de gør i Danmark, fordi der er flere meget kristne mennesker i Norge og Sverige, <laughs> end der er i Danmark.
0: Ja, det er det kun nogle få steder ude vest på, hvor de sad i byrådene lidt. Ja,
1: øh, og man kan sige, der er jo en tradition, en, en tradition for at at religion fylder mere i Sverige i samfundet også, altså mm-hmm. øh, som jo også måske er en del af den her centralistiske tradition men som jeg for eksempel ser i afholdsbevægelsen som er meget markant større og det er jo derfor, de har systembolaget og vi i Danmark har øh,
0: fem forskellige slags vort kan i den lokale kiosk Ja, man kan sige, øh, plejer at sige, som, som forskellige arbejderbevægelsen, selvom jeg ved godt begge tendenser var til stede begge steder men at arbejderbevægelsen i Sverige organiserer sig blandt andet også i afholdsbevægelsen, fordi arbejderklassen skal ikke drikke bajer og ødelægge deres liv. De skal organisere sig og indføre socialismen. Og i Danmark opretter vi kooperative bryggerier, <laughs> så arbejderklassen i det mindste kan drikke arbejderklassens egne bajer, og arbejderklassen selv kan tjene på, når arbejderklassen drikker øl og hygger sig. Men det er i hvert fald også, fordi der er en høj grad en tradition
1: der ja. i Sverige hiver i den retning.
0: Nu går vi til at snakke om, at den politiske situation, der har været op til det her valg, og formet det. Og hvis man starter med meget kort og går helt tilbage til 2006, der, der opstår det, helt der hedder... Ja, det er crazy langt tilbage. Det er alligevel ved at være lang tid siden. <laughs> Åh, ja, jeg ved det godt. det var mig, der er gammel. Da, der, der går de fire borgerlige partier, Moderaterne, Centerpartiet, Kristendemokraterne og Liberalerne sammen i det, de kalder Alliancen som stiller op mod socialdemokraterne for at bryde det politiske monopol, socialdemokraterne har haft, og de sidder i to regeringsperioder frem til at føre sådan en klassisk, så liberal politik, man nu kan gøre, lidt Anders Fog-agtigt, måske ikke. Ja, det er meget Anders ikke? og det er også tæt på samme periode, altså lidt for skudt i forhold til det, men rimelig klassisk Anders politik ja. Så vi snakker ikke om sådan en indførelse af Liberale Alliances principprogram, men at der bliver lidt mindre til velfærd, og velfærden bliver udhulet, stille og roligt uligheden begynder at stige lidt og sådan nogle ting. Så vinder os Socialdemokraterne så en meget knivende i 2014, hvor de tager magten tilbage fra de borgerlige. Og det gør de på den måde, at fordi Sverigedemokraterne i mellemtiden er vokset, så kan der simpelthen ikke dannes et flertal enten i den røde-grønne blok, altså det Grønne Parti, Venstrepartiet og Socialdemokraterne, eller i Alliancen alene. Øh, begge blokke bliver nødt til at have demokraterne med og det gør jo en ret knippen eller bøvlet politisk situation, fordi Sverigedemokraterne de går stort set kun op i, at der ikke skal komme flygtning til Sverige, og alle andre partier de er det eneste, de er enige om, det er, at der skal, der skal meget i hjertens gerne komme flygtning til Sverige, øh, og de er sådan fuldstændig uden for den politiske konsensus. Alle har besluttet sig for, at man ikke vil danne regering med dem, og man vil ikke have dem som grundlag og man vil ikke bruge deres stemmer. Ja, man, siger, man ikke... Man er ligeglad med Sverigedemokraterne stemmer. Det siger man ret åbenlyst. Det er sket i europæisk politik, og sikkert også andre steder flere gange, men det er simpelthen en der situation, hvor vi siger, at vi vil... Øh, han så tog krav, sagde det om SF, men ja. skiftede holdning. <laughs> Man sagde, at vi regner simpelthen deres mandater, vi, vi subtraherer dem fra, øh, fra Folketinget, Folketinget, og så reagerer vi, som om de ikke fandtes. Det er jo i virkeligheden, det alternativet siger, at de vil gøre frivilligt hvis ikke de kan få absolut flertallet Ja, men deres egne mandat. Ja, Alternativet okay. siger
1: jo, øh, man skal ikke tælle vores mandater med. Vi er ligeglade om det er højrefløjen eller venstrefløjen, der vinder valget. På den måde, så, så ja, der er det bare deres egne mandater, der de gør det med, og det kan man diskutere om, hvorvidt er fjollet. Det der er der ingen tvivl om, jeg mener. Men det er det mindste sådan et valg, man
0: selv træffer. <laughs> ja, præcis. Men, det, men hvor til Jens Oslo så havde et standpunkt til, at han nyt og begyndte at arbejde meget tæt sammen med SF, Øh, så, så holdt de ligesom stand Alle de andre partier sagde at vi, vi, vi sætter dem fuldstændig uden for politisk indflydelse Og det førte så til øh, Hvad hedder det En, en krise Fordi det, der, er jo, der er en tradition i Sverige Om at man øh, fremsætter hver sine finanslovsforslag Og så stemmer man for sit eget Men ikke for det man synes er næstbedst Og der fremsætter Socialdemokraterne sammen med de grønne øh, I regeringen så deres øh, finanslovsforslag Venstrepartiet stemmer for Det kan vi måske lige vende tilbage til Men det gør de altid og så fremsætter alliancen deres finanslovsforslag, men Sverigedemokraterne beslutter sig så for at stemme for de borgerlige finanslovsforslag. Så det faktisk vinder at få flertal. Og det udlyser en kæmpe regeringskrise. Ja, det er jo altså, det er katastrofe, hvis man sidder
1: på, med en rød regering og skal vedtage en borgerlig finanslov. Ja. Det kan man jo ikke.
0: Altså man kan formelt set godt, <laughs> men alle er selvfølgelig enige om, at det kan man ikke. Og Stefan Löfven, den, øh, statsministeren, som også har været spids, øh, altså statsministerkandidat for S øh, nu, han går ud og siger, at vi holder snart et nyt valg. Men i mellemtiden så lykkedes det ham at få et decemberforlig på plads. Og det går simpelthen ud på, at når man skal stemme om finanslovsforslag, så går man også med til at regne Sverigedemokraternes mandater fra. Eller det vil simpelthen give mulighed for at bringe et, flert- et alternativt flertal på banen. Så de borgerlige stemmer simpelthen for Socialdemokraternes finanslovsforslag. Og aftaler at gøre det. Ja. Og det er så mod det løfte, at
1: hvis man efter næste valg, flertallets udskiftelse, så skal Socialdemokraterne så også stemme for de borgerlige finanslov.
0: Præcis. Det bliver sindssygt upopulært øh, og bliver kaldt vanvittigt udemokratisk, og sådan noget. Det kan vi lige diskutere, men det giver jo også den situation, at det trods alt bliver rigtig svært for Socialdemokraterne i den sidste valgperiode at føre meget offensiv omfordelingspolitik. Fordi selvom at den her aftale er på plads, så må man formode, at hvis man går ud og siger ekspropriere hele lortet skatten op, hvad som helst, så er der faktisk et reelt politisk flertal imod, øh, som nok man vil begynde at overveje, om ikke skal manifestere sig. Jeg ja, har altså den sidste lille bitte krølle, at det, nogle af de borgerlige partier frafalder allerede i 2015, den her, det her decemberforlige. Men så går moderaterne blandt andet over til ikke at stille et finanslovsforslag i forening med de andre borgerlige partier, men bare gør det selv, så det igen umuligt gør, at der kan være et flertal for et andet finanslovsforslag end Socialdemokraterne. Så det er så altså også så meget, man har prøvet at holde socialdemokraterne uden for indflydelse, kan man sige. Eller på det.
1: Ja, og man kan sige, det der er det store... Det der stiller den her mærkelige situation. Det er jo, at vi har en socialdemokratisk øh, statsminister i Sverige, og vi har et socialdemokratisk eller rødgrønt flertal nu efter valget her med på to mandater. Men der er jo kun efter 14-valget 43 procent, og efter nuværende valg 40 der har stemt på de rødgrønne partier, og der er over 50 der har stemt på de borgerlige partier, hvis vi altså tæller Demokraterne med som et borgerligt parti. Så der er et massivt borgerligt flertal for en borgerlig økonomisk politik, og sådan nogle ting. Og så er der, fordi man ikke vil samarbejde med Svagdemokraterne
0: et teknikalitetsflertal på venstrefløjen, kan man sige. Men som selvfølgelig også lammer de politiske muligheder reelt for den venstrefløj, centrum venstre rigtig meget. Og det har jo ført til, at vi har set klassisk, men også eskalerende, også af den sidste periode, altså ulighedens stiger der, stiger, der bliver længere fra land til by, udkanterne bliver affolket, og de får meget, meget længere til grundlæggende velfærd, utrygheden breder sig. Den rige elite stikker af. Der er flere dollarmillionærer i Sverige, end der er nogle andre steder, samtidig med, at reellønnen ikke er i voldsom fremgang, især ikke er bunden af samfundet. Alt det her ligesom også sket på en socialdemokratisk vagt. Ja. Øh, og bare lige til det der med, at der er et borgerligt flertal med demokraterne Altså, der blev faktisk lavet en, øh, jeg, en, en meningsmåling internt i demokraterne blandt deres vælgere, om de skulle... Stemme for det her forslag, der i 2014, finanslovsforslaget fra de ja. borgerlige, fordi det indeholdt lige så mange udgifter til flygtningen, som Socialdemokraterne <laughs> gjorde Men der var to år til, altså så så viste det sig, at det er en blå vælgerbase, de har. Ja. Man diskuterer jo hele tiden med DF også, men det er. Der er en, en, en klart flertal af Sverigedemokraternes vælgere, der identificerer sig som borgerlige. Ja. Og det er også sådan, de agerer på fordelingspolitikken. Det er neoliberale reformer, det er undergravning af fagbevægelsen af regeringsrummet og alle mulige ting, de faktisk reelt gør. Og det andet, det var så, at de simpelthen, og det sagde de åbent, var interesseret i en regeringskrise. Fordi at der var så stærk en national konsensus på flygtningespørgsmålet om, at man skulle tage imod med åbne arme. Og for at disrupte det og bringe en uorden i sagerne, så vil de simpelthen bare gerne have en regeringskrise og dermed bringe socialdemokraterne i mindre Det lyder som noget, du kunne finde på, også, Jacob.
1: <laughs> altså det her med, at verden er så fucked, at vi bliver nødt til at skabe en regeringskrise og se, om ikke vi kan skabe et rum for politisk forandring her.
0: Ja, altså på en lidt mere offensiv, progressiv dagsorden, så vil jeg sagtens kunne støtte det i en dansk kontekst.
1: <laughs> ja, men det er jo interessant, at man, det er jo også et tegn på, hvor meget uden for konsensus de står og hvor... Hvor, hvor skævt de er i forhold til resten af det politiske billede, at de bare sådan, vi bliver nødt til at prøve at altså, kortslutte systemet, og vi bruger de metoder, vi kan komme i nærheden af, og vi tror, vi kan bruge til det. Jeg har godt tænke mig, at vi lige prøver at tage den her snak om, omkring det her decemberforlig for det var noget, der var ret diskuteret, i, øh, også i Danmark, og hvor mange folk kaldte det udemokratisk. Altså ideen om, at vi øh, ignorerer de her 17-20 15, 17, 20 procent, der stemmer på Sverigedemokraterne og siger, der stemmer at vi ikke med. At der skulle være noget udemokratisk ved
0: den proces. Øh, hvad siger du til det? Jamen, jeg har altid synes at det argument var ret fjollet. Altså, man kan kalde det alt muligt, og det kan man også gå ind i en strategisk diskussion af. Det kan godt være, at vi måske er lidt uenige der, men jeg tror, at jeg er helt enig i, eller jeg, jeg synes i hvert fald ikke, at det er udemokratisk. Øh, alle de her partier er jo netop, var jo netop og er netop stadigvæk sådan set fuldstændig enige på flygtningemigrationspolitik, Altså en politik om at tage imod folk, der kommer til Sverige, som de er gået til valg på forud for 14-valget, og de havde været helt tydelige om, at Sverigedemokraterne var et parti, som de ikke ville give nogen som helst form for politisk indflydelse. Så det, og, og det gigantiske flertal i 14-valget, og sådan set også i det her valg, at vælge stemmer sig op på ikke-Sverigedemokraterne partier, som ikke vil give Sverigedemokraterne indflydelse, og står for en helt anden flygtning af i hvert fald i 14. Ja. Jamen, og det er jeg helt enig i. Altså, jeg synes
1: også, udemokratisk argumentet er fjollet, fordi Altså, det er mærkeligt, hvis man sådan ud fra sådan et, Det er mere demokratisk, hvis vi skal lytte til de 17% end til de 82%. Ja, altså, det, det giver bare ikke nogen mening. Øh, men, men jeg synes godt, man kan tage en diskussion om, hvorvidt er det strategisk klogt at blive ved med at ignorere sværdemokraterne. og måske især de øh, problemer, de udfordringer, som, og de frustrationer, der ligger tilbage for deres stemmer. For det er jo i høj grad også det, man gør, øh, og den linje, der bliver lagt, hvert fald fra Socialdemokraternes side. Altså, nu er der 17 procent, der har stemt på Sverigedemokraterne, og så på valgnatten går Socialdemokraternes statsminister ud og kalder dem for nazister. Og det må jeg overveje. Mener han i virkeligheden, at 17 procent af den svenske befolkning er nazister, og gør han så nok ved det problem? Fordi hvis han mener, at 17 procent af befolkningen er nazister, så, så synes jeg, han skulle
0: gøre noget andet, end at fremsætte sådan et halvfæsende finanslovsforslag. Hmm. Ja, og det tror jeg, altså, det er rigtigt, at... Det giver en stor mulighed at være sat uden for politisk spilrum og blive øh, øh, svinet til, eller i hvert fald taget afstand fra at den statslige svenske tv-kanal og kaldt nazister af statsministeren, hvor man kan sige øh, lidt ligesom øh, Trump blev ved med at slå Hillary i hovedet med det der bucket of the pro- plurables, eller hvad det var, ja. Æh, altså at man kan laves, øh, identificere sin vælgegruppe med sig selv en til en og være sådan meget tydelig anti-establishment, der hele tiden bliver svinet og holdt uden for, og underdogen, man står for en retfærdig og ordentlig politik. Altså det rum retorisk bliver ekstremt styrket. Det er der ikke nogen tvivl om, med den situation, de står i. Jeg synes, hvad hedder det, man kan diskutere, om vi er i en situation, hvor der ligesom er nogle stabile, meget antimigration- og indvandrerstrømninger i Nordvest-Europa på vores vores demokraterne poler, og så kan man jo afgøre, hvor meget indflydelse man giver politisk til den strømning eller ej, det tror jeg godt, man kan gøre, uden at kalde alle folk nazister og alt muligt andet men jeg synes faktisk, der er noget lidt tillokkende ved at sige at vi er stadig et stabilt flertal af partier, der ikke vil lade os besmitte, eller hvad man skal sige ikke tage jeres retorik og politik ind som faktisk mener noget helt andet ja,
1: og i den sammenhæng så er der jo den her sammenligning, hvor man siger, at øh, Marine Le Pen, hun fik øh, sådan små 20% af stemmerne i første præsidentsvalgsrunde i Frankrig, og Dansk Folkeparti får sådan små 20% af stemmerne, og Fremskrittspartiet i Norge får sådan små 20% af stemmerne, og UKIP, når det går højt, bliver t- polet til sådan små 20% af stemmerne, og nu har Sverigedemokraterne i Sverige fået sådan små 20% af stemmerne, og det kunne være, der bare var i Nordeuropa, øh, ja, og Fd i Tyskland, små 20% af stemmerne, at mar- Nord Europa var et marked for en indvandrerkritisk højrefløj på omkring 20% af stemmerne i sådan lige underkanten, ja. og at øh, det ikke skulle have lov til at definere resten af det
0: politiske rum, som det på mange måder jo gør i Danmark. Ja, præcis, fordi der har man jo valgt ligesom, en strategi, hvor man eller efterhånden i hvert fald, hvor man kopierer først de borgerlige og socialdemokraterne politikken og retorikken og alt muligt andet. Øh, og der, der, der er det da bare meget spændende men en anden vej. Kunne man uden at blive sådan... Øh, Øh, kulturkritisk øh, elfenbindstårns meget hånelig-agtig Karsten Jensen-type Æh, egentlig bare stille og roligt sige, det kan godt være, at der er 17-19-20% opbakning til en meget, meget stram kurs på det her område men det er vi sådan set ikke enige i, at vi fører en anden politik på de spørgsmål på tværs af de 80% der ved noget andet Ja, og det, det synes jeg er rigtig interessant og, man kan så også, og det synes jeg så også, er
1: det næste skridt, altså der er jo spørgsmålet, kan man gøre det og at, men der er også spørgsmålet, om det er fornuftigt at gøre det, altså om der er jo den her, i den danske offentlighed i hvert fald en stærk diskurs omkring, at man har også været for naiv på integration og immigration og flygtninge og og sådan at det har Man har åbnet meget op, og man har skabt nogle situationer, især omkring boligområder og sådan ting, hvor man ikke har givet de nye danskere en mulighed for at komme ordentligt ind i samfundet, og hvor man har været for eftergivende til negative konsekvenser, både for de mennesker, det går ud over, eller sådan, de mennesker, der er kommet til Danmark, og for det danske samfund, altså sådan en økonomisk øh, belastning og sådan noget ting. Og øh, der er jo spørgsmålet, om man kan se det opgør ske. Altså, det er jo det andet opgør end lukkede grænser og øh, fjendskhed i politikken. Altså, om det opgør kan ske, uden at man lytter lidt til, hvad
0: der kommer fra Sverigedemokraterne slash i Danmark Dansk Folkeparti. Og det synes jeg øh, faktisk øh, og som jeg har kunnet undersøge tendensen politisk i, i politiske og i det svenske valg, ikke det tyder på lige nu, at det kan. Fordi det, i min øjne i hvert fald, og det kan vi måske også vende tilbage til, men der vil det kræve en meget, meget aggressiv velfærds- og omfordelings- og hvor man siger, at migrationsstrømme, det kan svinge lidt, men det er, det er noget, der findes i verden nu, det er ikke noget, der bare går væk. Men det kræver, at vi giver folk uddannelse, at vi hjælper dem med de traumer og problemer, de kunne have, at vi finder job til folk, vi investerer i infrastruktur, så folk let, især i Sverige mere end i Danmark, folk let kan komme rundt i det der gigantlande og alle mulige andre ting. Og det kræver, at vi, de penge skal komme et sted fra, dem skal vi tage fra de rige, og øh, de skal investeres ind i en udvikling og et socialt progressivt velfærdsdagsorden. Og det politiske rum findes simpelthen ikke i Sverige. Altså, der er demokraterne siddet, den er helt kastreret, eller hvad hedder det, Socialdemokraterne, så den helt position, hvor de ikke har kunne føre socialdemokratisk politik, måske heller ikke ville har lyttet for meget til Tony Blair, Giddens og sådan nogle tredjevejs typer. Venstrepartiet har været relativt uden for indflydelse, vi kan lade vende tilbage til det lige om lidt, sat nogle aftryk og sådan noget, og så, ellers så har det været den der meget lidt ligesom radikale venstre i virkeligheden, vi vil gerne have alle til, men fagforeningerne skal bare ikke have lov til at diktere, at de må få løn og arbejdsvilkår, der er rimelige, så vi skal gerne bruge dem til at domplønne sådan danske dansk arbejdsgiverforening-agtig migrationsvenlig strømning, som selvfølgelig pisser folk, der oplever sociale problemer ekstremt af. Vi må ikke være kritiske over for indvandring samtidig med, at indvandringen øh, fører til, at vores løn og arbejdsvilkår bliver undergravet. Ja, og vores bolig,
1: øh, vi får bo- boligkvartermæssige problemer og sådan ting, altså der er, jo, det, ja, der er
0: flere både sociale ja. og arbejdsmarkedsmæssige aspekter i det. Og man skal kunne spille en situation, hvor det ikke er reelt materielt, socialt undergravende for folk, at der kommer migration, og det kræver et meget offensivt politisk projekt, som i hvert fald overhovedet ikke har været i Sverige, heller ikke i ja, Danmark, nej, kan man nej, sige. Nej, det må man sige, der er jo ikke endnu mindre, måske.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Øhm... Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at snakke lidt om det her med Venstrepartiet, og du siger, at de har stemt for alle finanslovsforslag fra øh, Socialdemokraterne og Miljøpartiet. De har øh, været involveret i... Øh, den, altså de, sådan, du siger, de får de der aftryk og sådan noget. ting. Hvordan fungerer det med finanslov i Sverige og
0: Venstrepartiet? Ja, det er sjovt, fordi det fungerer fuldstændig anderledes, end det gør med enhedslisten og finanslov her i, i Danmark. Øh, Venstrepartiet de har haft den, og det har jo været forudsætningen for, at man trods alt altså, havde en blok der var større end den borgerlige blok efter 14-valget, som kunne få lov til at reagere på en eller anden måde, at de har stemt for alle deres finanslov. Og det ville være ret utænkeligt, at man bare sådan per definition stemte for ting. Der har været mange forringelser og ulidende steder og alle sådan nogle ting, som man ikke kunne forestille sig, at enhedslisten kunne leve med i Danmark på den måde, vi betragter finanslov på. Men Venstrepartiet har simpelthen sagt, at vi holder den her blok ved magten ved at stemme for deres lov, men det er deres lov. Det er ikke vores lov, det er deres lov. Vi stemmer bare for den, fordi de er bedre end det andet lort, vi får ellers. Og så går vi ind offensivt hver finanslovsforhandling og sætter to-tre helt markante forbedringer på dagsordenen, som vi får igennem. Så går vi ikke ud af døren fra et forhandlingslokale med dem, men vi går ind til vores eget med. så præsenterer vi de tre forbedringer, vi har fået igennem, hvordan det hjælper almindelige mennesker, og så alt det andet nedskæringslort, som Socialdemokraterne står for, det må de så selv forsvare, og de kritiserer vi jo også, som vi har lyst til.
1: Ja, det er jo det, der, man kan sige i forhold til sådan dansk politik. Er der jo to aspekter af det. Det ene er, om man vil kunne få lov til det. Altså om ikke man vil blive slagtet i medierne og af de andre partier for at løbe for ansvaret og ikke stå ved, hvad man har stemt. Øh, altså det synes jeg også. Ja, det er spændende. Øh, altså, fordi det er jo i høj grad noget af det, som SF erfaret, da vi var i regeringen, det er, at man lige pludselig, altså hvis man stemmer for forslag men jo nok især, hvis man er medstiller på forslag, så, så skal man også lidt stå inden for det, der står i forslaget ikke? Og, ja. og det der med at være i mindre tal og skulle æde nogle lorte mod at få noget godt igennem også, at det kan være ret svært i et parti, og ja, og det andet spørgsmål, som er lidt i forlængelse af det, det er, om man kunne forestille sig det i i en dansk kontekst hvor der er meget mere presset på venstrefløjen i Danmark i Sverige i Sverige er der kun tre venstrefløjspartier og i Danmark er der jo fem ja. øh, og rummet til venstre for socialdemokraterne er ligesom kun venstrepartiet i Sverige hvorimod i Danmark der har vi tre partier der skal ikke og positionere sig i forhold til hinanden og hvem mener hvad, og hvis I stemmer for, at vi ikke gør, hvem er så øh, skyldige, og hvem har gjort noget godt, og hvem har gjort noget slemt, og hvor man hele tiden kan skyde skylden på de andre, og det er jo sådan helt aktuelt, der jo den her øh, Amager fælles sag hvor, øh, hvor SF'ere sviner folk fra Enhedslisten og Alternativet, og tilsvarende den anden vej, det tror jeg tror ikke, det startede den anden vej, altså med hensyn til, hvordan skal, man, øh, hvordan skal man agere parlamentarisk i en situation, hvor man går ind og øh, forbedrer noget af det lort, som Socialdemokraterne laver, men man ikke får det igennem, man gerne vil. Og der kunne jeg godt have svært ved at forestille sig, at man kunne gøre noget tilsvarende som det Venstrepartiet gør at sige, at vi lover at stemme for
0: alt muligt lort, der kommer, uanset hvad, mod at vi får lidt igennem. Og det er der også altså enig, øh, og det er der også en problematisk strategi forstået på den måde, at man er jo med til at altså, De forringelser kunne ikke laves uden Venstrepartiets stemmer. Det, der så er tillugtende ved det, synes jeg også, det er, at når man har haft en erfaring som medlem af enhedslisten under æ, æ, SSFR og så SR-regeringerne æ, under Tornings ledelse, æ, så havde man bare den klare fornemmelse, at vi brugte ekstremt meget forhandlingskapital på at få fjernet minutiøst en hver overhovedet forringelse, der var på de finanslov. fordi ellers kunne vi ikke stemme for dem. Men det giver jo også en meget, meget defensiv måde at forhandle på, hvor vi ikke får sat nogen afgørende, begejstrende, forbedringer, som folk kan blive glade for som folk kan mærke derude men vi er bare den stemme, der siger, at i stedet for at lande på minus 0,5 alt, alt så landede vi på plus 0,5 eller et eller andet. Der var i hvert fald ikke nogen store grumme ting, det er cirka en ligegyldig finanslov med nogle små, små forbedringer. Og sådan var det politisk rum meget under torningen. Altså, det var sådan et, hvor man tænkte, der var selvfølgelig nogle store, markante forringelser, som enhedslæsten ikke var med til, men, men de finanslov, man indgik, var jo heller ikke sådan nogle vildt offensive, med store, markante aftryk. Det var bare sådan noget, ikke rigtig nogen velfærdsnedskæringer i år. Æ, 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 ikke rigtig stigende ulighed i år-agtigt. Ja, det er meget svært at profilere sig på, men det, også, det skaber heller ikke rigtig begejstring. Det sætter ikke en politisk dagsorden. Nej, og
1: det er jo sådan et spørgsmål, altså fordi der er vel en strategi om, at man har de her sådan store målsætninger. Altså man, det, er vel sådan en politisk, sådan det politik, som altså jeg fornemmer er på Venstrefløjen nu, det er, at man stiller sig op med nogle, nogle lidt store projekter, man prøver at få ikke? altså SF kører med sin ro på, og med, øh, med gratis psykologhjælp og sådan nogle ting. Har man haft sådan nogle store dagsordner, man prøver at placere, og altid kører med sin klimakamp, og hvis ikke, at vi... Øh, øh, altså, Lukker øh, industrien ned i morgen Så vil vi ikke være med til noget og sådan. Altså, De her store dagsunder Og enhedslisten har jo også kørt frem med nogle, nogle Store målsætninger og 100-dagsplaner Hvor der er jo nogle ret, ret ambitiøse ting i Men at man jo i højere grad ligger an til At på den måde minder det måske mere om på strategi På den måde at man hellere vil have nogle ting igennem Som man kan sælge og skabe gejst omkring end man vil sørge for at der kommer En sådan gennemsnitlig grokhedelig finanslov igennem
0: Ja, og det er et spændende perspektiv det, synes jeg, fordi man kan sige, at det andet det er jo meget, at man ligesom hjælper socialdemokraterne med ikke at fuck op. <laughs> og det er jo bare svært at have en stærk venstreorienteret profil på det, og være genkendelig som et meget progressivt venstrefløjsparti. Det bliver sådan en ekstremt defensivt, konservativt og socialdemokratisk fødselshjælper position. Ja, den har SFU jo ofte stået i, kan <laughs> ja, det kan man sige. Og indholdslisten også nogle gange, altså jeg tror, der blev der også lagt en dæmper på festlighederne, også i meningsmålingerne under torning, og det var da også, fordi folk identificerede indholdslisten med øh, en regering, de kunne lide, selvom vi ikke var så tæt på den, som SF var. Øhm. Men på den anden side, så er det selvfølgelig svært, og lige pludselig, så kan man jo komme til at sidde og beslutte, hvilke forringelser og forbedringer. Hvis man så vil understøtte bevægelser og folk, der kæmper, og man kommer til at legitimere der nedskæringer på dem og sådan noget, så står man jo også med et politisk forklaringsproblem. Men det er i hvert fald en helt anden måde at gøre det på, som også rummer nogle spændende perspektiver, synes jeg ja. ja, altså hvis man skulle kritisere det sådan set fra mit perspektiv, så er det jo, at det
1: på mange måder også gør parlamentarisme svært. Altså sådan kompromis-demokratiet, ideen om, at vi deler os efter anskuelser, og så forhandler vi os frem til et kompromis. Og hvis man nægter at tage ansvar for det kompromis, der er indgået, så er det svært at se, hvorfor andre skulle blive ved med at indgå kompromis med en. Og mit skrækscenarie i den her sammenhæng er, hvis vi alle sammen på venstrefløjning stiller altså op stejlt med vores kæpheste, at så er der ikke langt til en øh, VS-regering, altså Venstre og Socialdemokraterne, som jo... Altså, hvis man skal være helt ærlig, så har jeg rigtig svært ved at se, hvad den grundlæggende uenighed mellem Dansk Folkeparti Venstre og Venstre Socialdemokraterne på mange måder er i dansk politik. Og jeg tror, det bliver fuldstændig dræbende for Venstrefløjen, hvis man fik en regering, der bestod af Venstre Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det ville være dræbende for Højrefløjen, men det ville bare altså, samle al dansk politik i midten i en, en flertalskoalition, der mener det samme og får 70 procent af stemmerne. Øh, og, og det er sådan mit skrækscenarie, hvis vi begynder at øh, afvise og indgå i de parlamentariske forhandlinger på Venstrefløjen.
0: Ja, altså man kan jo så håbe, at altså perspektivet og ideen er jo så, at man ligesom, at på et brud, når den næste krise kommer en overenskomstforhandling, hvor der er konflikt eller et eller andet, at folk søger de der mere begejstrende, begejstrende, radikale narrativer, og at man har den gode politik til at vise en anden vej på det tidspunkt, og det synes jeg er super vigtigt, og tror også på, at, at det er i de der brud, hvor man godt kunne forestille sig, at Venstrefløjen også steg meget, øh, også i Danmark, øh, øh, i forhold til hvad den er nu, men... Øh, men det er rigtigt, at vi er i et skummel-situation, hvor at VS og DF nærmer sig hinanden stille ordentligt. Øh, altså også øh, lægger følger ud til hinanden i forhold til parlamentarisk samarbejde på samme tid. Øh, er der ikke nogen grundlæggende politiske forskelle, der hele jeg Jeg kan i hvert fald heller ikke føje på dem. Det er sådan meget nede på marginalerne og administrationsniveau. Helt grundlæggende så er næsten alt øh, lagt, øh, store politiske spørgsmål øh, lagt inden for en eller anden konsensus mellem de tre partier.
1: Det var en uh, lang diskussion om uh, det svenske parlamentariske uh, status lige nu, og hvad der foregår der. Nu hopper vi over til en uh, lidt kortere diskussion formentlig om det danske syn på det svenske valg. Og der må jeg jo sige, der har fokus været uh, i rigtig høj grad på Sverigedemokraterne. Uh, SF's tidligere formand Peter Westermann var at sige, at uh, Sverigedemokraterne fik 18 procent af stemmerne, og uh, det var cirka den opmærksomhed, de andre partier fik til sammen i den danske valgdækning. <laughs> ja, det passer nok meget godt. Uh, og uh, det er jo fordi, at det kan der være flere grunde til. Uh, en af grunde er jo selvfølgelig at det, er det parti, der gik klart mest frem ved valget, og, som, og de stadig står i den her parlamentariske nøglesituation, hvor de kan afgøre, hvem der skal være statsminister,
0: hvis de andre partier vil give dem lov. Ja. ja, det er klart. Altså. Det, det er jo ligesom det, også deres kompromis, uh, hele fra december forleder frem, uh, har handlet om. Det har været afvist, den her kongemærere men ikke desto mindre er de jo formelt set i den på en eller anden måde. Det er kun fordi, hvis man vælger at lade være, så det, det giver dem en, en central nøgleposition. Men jeg tror en anden grund, det er, øh, vil jeg sige, og vi har lidt været inde på det, men det er, at, øh, at vi reproducerer lidt vores eget, altså det syn, vi har på vores egen politiske situation, når vi kigger på Sverige. Og i Danmark, der har vi også en politisk situation, hvor at der er ikke noget stort begejstrende velfærdsprojekt tilbage. Socialdemokraterne har ligesom kigget på historien og fundet ud af, at nu er vi cirka der, hvor den står holdt op øh, stadigvæk. Øh, og, og der er ikke rigtig, selvom muligheden faktisk stiger igen, at man i udkendt landet, øh, er der ikke særlig mange arbejdspladser, og man er svært ved at låne til at starte en virksomhed. Og man har ikke den her kapitalfremgang, som i øvrigt også er problematisk, men som husvejer får alle mulige andre steder, og uddannelsesinstitution lukker, og det gør politistationen også, og det gør hospitalet også, og det gør byrådet også, og det gør hvem som helst. Øhm, så har vi ikke øh, nogen store forbedringsdagsordener på den sociale område og på omfordelingsområdet i Danmark Og det gør ligesom at det politiske rum Velfærd bliver en knap ressource på en eller anden måde Som vi vil dele med hinanden, men ikke med underlige folk der kommer langvejs fra Og øh, det politiske rum, det eneste der er tilbage, det er ligesom øh, flygtning-indvandrer-debatten Så er der jo altid et eller andet forslag om at man skal give hånden for at få statsforskab Eller man skal flytte i kappen med nogle bestemte kvindegrupper Eller hvad det nu kan være og så snakker vi da om det, fordi det, der er ikke andet. Altså, hvad skulle vi ellers snakke om, som jeg sagde? Altså, alt andet er belagt inden for sådan en. Det går en lille smule værre, stille og roligt, men ikke særlig meget. Og det er de tre største partier, det er enige om. Jeg synes, Svend Brinkmann havde en ret
1: interessant analyse i politikken her i øh, sidste weekend, hvor han, hvor han siger, at øh, natur og kultur er blevet byttet om. Altså, tidligere så var det sådan, at naturen det var det, der var evigt, det var det, der var uforanderligt. Og kulturen det var sådan den måde samfundet var indrettet på. Og det kunne man jo lave om på, hvis man ville, og det kunne vi kæmpe om. Og i dag så er det sådan, at naturen, vi laver bare klimaforandringer, og springer øh, øh, jordskæld i gang, og øh, laver genmanipulation, og inopererer chips i vores kroppe, og sådan nogle ting, vi kan sagtens ændre på naturen, ja. men, men sådan kulturen, altså vestlig kapitalisme, med den der bulerne merchandising af alting, hvor alt er til salg, og alt er handel, og en, en sådan demokratisk øh, proces, hvor der ikke kan laves nogen forandringer, og sådan nogle ting. Altså, den kultur vi har, den er uforanderlig, og jo også den nationale kultur, altså nationalismen, altså danskheden og kapitalismen. Det kan vi ikke ændre på. Det er bare sådan fuldstændig uforanderlige ting, der står skrevet i sten og majsted granit. Og det her med, at man har byttet om på dem, er en sjov betragtning, men det er jo en underbyggelse af det, du siger med, at vi afpolitiserer. Altså det politiske rum findes næsten ikke, og så kan vi kun diskutere øh, kager og nikaber.
0: Ja, og det sådan, synes jeg, altså jeg kommer til at tænke på det i i forbindelse med, at jeg sad og kiggede på nogle ordførerskaber fra forskellige partier øh, på arbejdet, tror jeg. Og så tænker jeg bare sådan, hold kæft for, at de fleste ordførerskaber er blevet sådan nogle underlige ekspertroller, eller sådan, hvor må det være røvsygt at være ordfører inden for næsten alle områder? Altså, hvad er spændende ordførerskab efterhånden? Fordi næsten alle politiske områder, som ikke er de der, der er allermest markante debatstemmer i ja, flygtninge, indvandrere, migrationsdebatten bredt, har bare ikke rigtig nogen bevågenhed. Der er ikke nogen forsvarspolitisk der købe kampfly leje, eller men ellers siden der så er der ikke en skid, Der er ikke noget udenrigspolitisk rum i Danmark. Der er ikke kulturpolitik og mediepolitik og sådan noget fuldstændigt. Der er ikke noget som helst der. Er. Der er ikke nogen der tør have en IT-politik, selvom det burde være sådan det øverste på dagsordenen eller sådan. Og selv skattepolitik, alle er inde om at skattepolitik handler om om skat, som institution har det godt eller ej, om der lige skal ansættes lidt flere folk, og det skatter selvfølgelig, men det handler ikke sådan om grundlæggende omfordeling af velfærd eller noget. Som og at, der er ingen, der tør sige boligskat. <laughs> Nej, det snakker vi overhovedet ikke om. Boligpolitik og boligskat er helt fraværende. Selvom det er en af de største ulighedsdrivers helt sådan matematisk set i Danmark overhovedet. Så politisk rum er bare så snævrt. altså Hvis man ikke er en af de der altså, partiledere, der skal snakke om hvad som helst, eller øh, ja, har et eller andet udlændingoverførerskab, integrationsoverførerskab, så er der sgu ikke særlig meget tilbage på en eller anden måde. Og det er jo så at du, dit argument, er at, sige, at det er det billede, vi ser af svensk politik. Altså, vi, når vi kun kan finde
1: ud af at snakke om udlændingspolitik i Danmark, værdipolitik i Danmark, øh, det nationale perspektiv, så ser vi til Sverige, og så kigger vi på, sådan må det også være der, og hvem er det så, der taler de her ting, og det er så Demokraterne.
0: Ja, og så er det selvfølgelig også blevet i det stigende grad i Sverige. Så det er jo ikke fordi, det ikke handler om, at, at jeg tror, de gennemgår lidt den samme proces, eller roligt, med, at det også bliver det, de få politiske rum, der er åbne, på grund af det her kastrerede socialdemokrati, og at venstrefløjen ikke har været stærk nok. Øh, men, men det er også bare det eneste, vi ser i den svenske politik, og vi ser ikke, hvad det har med omfordelingen, med hvad hedder det, urbanisering og centraliseringscentraliseringen og alt muligt andet at gøre. Vi ser bare Sverige-demokraterne og en øh, tilspidsende debat om migrationspolitikken øh, som det eneste nærmest i den valgsituation overhovedet, fordi det er det eneste, vi selv render rundt og øh, snakker om. Ja. Modargumentet kommer fra øh, højrefløjen op,
1: øh, sådan klarest fra. Den der gruppe omkring podcasten Udstuen, altså sådan, øh, sådan højre fløjt socialdemokrater og SF'er og øh, borgerlige, der sådan siger, at der findes øh, tre vigtige politiske sager, der findes øh, indvandring, indvandring og indvandring, eller øh, tror jeg var Søren Kovillemos, der sagde, at det var de tre ting, han ville fokusere på, hvis han skulle lave politisk parti, og der er andre, der siger, at det er jo der, der er en politisk øh, debat, der er værd at have, fordi partierne og danskerne er jo enige om resten, eller sådan, ikke? Øh, så, så det vil jo vi være modargument at sige, det er jo fordi, det er der, der er en uenighed, det er der, der er en konflikt, og det er der, der er nogle samfundsmæssige problemer. Men øh, det er jo klart, at vi er jo som socialister er uenige i, at der kun er samfundsmæssige problemer der, så jeg kan godt
0: pege på mange andre samfundsmæssige problemer. Mm. Og, og det, det venstrefløjen har brug for, det er at åbne dem og politisere dem igen på en synlig og troværdig måde. Altså hvis man kigger til England, så øh, en af grundene til, at Corbyn, selvom han tabte valget, fik så relativt mange stemmer i forhold til det det var, at han her i stort andel del af UKIP-stemmerne efter UKIP stort set, havde et parlamentarisk kollaps øh, efter Brexit. Yeah. Øhm, og det er jo ikke, altså Korpel har jo hele tiden været, haft det her lidt sådan PR-problem, at han helt siden st- har stået og helt da han var ung, og da han ikke var så ung, og også lidt stadigvæk på en masse PFLP-ledere og haft alle mulige ties til nogle venstreorienterede, men også øh, bredt mainstream betragtet som lidt problematiske politiske bevægelser rundt omkring i verden. desuden så var der jo i valgkampen den situation, at der var sådan en forfærdelig terrorangreb med sådan en lastbil, der kørte nogle folk ned på en bro i London, hvor han bagefter går ud og siger sådan noget med, at det er også den aktivistiske udlænding, eller hvad hedder det, udenrigspolitik, man har ført og destabiliseret Mellemøsten, der har gjort, at de her reaktioner kommer, ikke den konkrete reaktion med, at vi må leve med sådan noget nu på grund af vores egen rolle. De der ukip det er jo ikke sådan nogle udtalelser, og den persona, de elsker, <laughs> altså det må de have som pisten. Ja, ja, ja de må altså, sige, at det er den der verdensfjerne London-tilgang, som, øh, som ikke har en skid med vores hverdag Og grunden til, at han stadig kan hive de stemmer, det tænker jeg bare næsten ikke kan være inden at han stiller så øh, attraktivt et omfordelingsscenarie til rådighed. Så selvom at de ikke kan få en, der fører en øh, særlig fjendtlig politik over for og, eller migranter og flygtninge, Det det kan det ikke ligesom med i pakken Men det de får i pakken Det er højere minimumsløn og nationalisering af jernbanerne Så man kan komme rundt til familien i hele landet Hvad hedder det Deres børn kan få en gratis uddannelse Og sådan et helt positivt fremtidsnarrativ Hvor alt bliver bedre for folk som dem Og for folk i den lavere midte Af indkomstregisteret Og det vil man så selv foretrække Men i Sverige og Danmark der har vi jo ikke sådan en situation Du kan ikke stemme på at få det grundlæggende bedre Altså, det kan du måske, vil jeg afsige, hvis du stemmer på enhedslisten, men det er nogle gange lidt svært at opdage, at det er det. Måske også netop fordi, at det er blevet sådan en... Det bliver i hvert fald ikke helt værre med enhedslisten, vel? men det er sådan... Man, 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 altså, også, også fordi vi fuldstændig uden for indflydelse, ikke? Men, altså sådan, men der er ligesom ja, ja. ikke nogen, der kan levere det der stærke forbedring på den sociale front. Nej, og det er jo en, en god teaser for... Øh for den
1: korbind uh, udsendelse, vi lovede før sommeren og ikke fik lavet, og uh, som vi stadig arbejder på, at vi skal have lavet på et tidspunkt. Jeg vil gerne lige slutte af med to betragtninger omkring det svenske valg, som bare uh, sådan en korte ting. Det ene det er det her med meningsmålingerne. Der er sådan en fast fortælling i uh, den vestlige verden, eller sådan i ja, vestlige nyhedsmedier om at uh, meningsmålinger er upræcise, er blevet upræcise og ikke kan forudsige noget, og at det altid er ekstremen der får... Øh, flere stemmer. Altså så hvis man forventer, at øh, altså, det er stemmerne, folk lyver om, at de stemmer på øh, midterpartierne, så stemmer de
0: i virkeligheden på fløjpartierne. Er det, I kunne ikke forudse Trump, I kunne ikke forudse Brexit over ja, folk. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Ja, øh, på trods af at øh, 538, der lavede sådan avanceret statistisk analyse, og sagde, at der var 30% chance for, at Trump blev præsident, og Brexit var inden for en statistisk eller sandsynlighed inden for de sidste mange meningsmålinger ja. og sådan Men det, der er interessant ved det svenske valg i den sammenhæng, det er jo, at det svenske Socialdemokrati endte næsten 4 procent point højere, end de lå til i meningsmålene. De lå i meningsmålene til omkring 24,7 af stemmerne, og enten med 28,4. Moderaterne, det store borgerlige parti, gik over 2 procent point frem, og yderpartierne, Venstrepartiet, gik over 2 tilbage, altså blev over 2 procent point mindre, end de stod til i meningsmålene, og Øh, svagdemokraterne over 1% point til mindre end de stod til meningsmålingerne så bevægelsen var den modsatte af sådan den klassiske fortælling om at folk lyver om at de stemmer på midterpartiet og så stemmer de i virkeligheden på yderpartierne. det synes jeg er en interessant betragtning som, øh, som vi måske skal komme tilbage til og, og overveje noget om på et tidspunkt den anden
0: betrag... ja, Det betyder, at hvis det står til trone, så har de simpelthen sagt, at de vil stemme på nogle ekstreme partier, og så alligevel på valgdagen stod og tænkte, nej, det bliver sgu socialdemokratisk. Ja. ja. Der er nok nogle socialdemokrater, der har våget drømme om i Danmark, satte, at det kommer til at gå.
1: Jeg kan godt have min tvivl. Det andet, jeg synes, der er værd at snakke om, det er det kollaps, som feministisk initiativ har været udsat for. Ja. Det er jo noget, som i store dele af Venstrefløjen har der været ret sympatisk. Altså Venstrefløjen i Danmark har været ret sympatisk blik til Feministisk Initiativ. Det er en tidligere forkvinde for Venstrepartiet, der er med til at, at køre Feministisk Initiativ og er medstifter af det. Og ved sidste valg, der fik de 3% af stemmerne. Der er en grænse på 4% i Sverige, så de var sådan tæt på, men ikke rigtig tæt på at blive valgt ind. Men ved det her valg har de fået 0,4% af stemmerne.
0: Altså de er udrettet simpelthen.
1: Ja, og der må man sige, der, der er sket et eller andet. Altså det kan jo være noget med, at Vælgerne ikke længere tror på, at det er muligt, de bliver valgt Altså der er jo meget tak til stemme Altså hvordan stemmer man for at undgå Med små partier Men uanset hvad, så er det i hvert fald interessant at se At den her feministiske Altså han havde idé om det store Feminisme i Sverige og sådan noget, At der er ikke meget perspektiv for Feministisk initiativ som politisk parti I Sverige mere
0: Nej, det synes vi er interessant og ret overraskende jeg synes faktisk der da, da det gik op for mig Synes jeg
1: Ja Ja, og også et parti, der virkelig blev slagtet fra meningsmålingerne til, altså i meningsmålingerne stod de til 1,2%, og så får de 0,4%. Det er alligevel kun en tredjedel af det, altså stemmer, de står til i meningsmålingen, ja. som de faktisk får. Altså, det må ja. også være en, et, 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 et løs i på valgaften. Det er under
0: 30.000, der har stemt på dem af mennesker.
1: Ja. Øhm, så øh, det var to betragtninger, som jeg ikke er sikker på, jeg har øh, noget klogt at sige om, men i hvert fald jeg synes jeg er rigtig interessant i forhold til det svenske valg, noget, man skal overveje, når vi ser fremad og skal prøve at forstå øh, tingene for.
0: Ellers er vi vel der, hvor vi runder af for i dag. Det tror jeg. Mange tak, fordi du dyttede med. Ja, tusind tak. Det er Benjamin og Jakob, som altid med de EU- og europapolitiske nyheder. Vi øh, prøver at sats på, om vi kan få en kroppenudsendelse klar til jer, medmindre der sker noget vildt aktuelt og spændende, ligesom det svenske valg noget at ske nu. <laughs> og ellers så øh, lover vi jer, at der kommer noget andet spændende perspektiv på politik ude omkring Europa. Her i et spøgelse går gennem Europa. We are